0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Joachim Müller und du hörst den Podcast zum Brandschutz. Den besten Podcast aller Zeiten, den Podcast der dich mit den meisten Informationen versorgt und ich freue mich, wenn du zu meinen treuen Stammhörern zählst und ich freue mich natürlich genauso, wenn du den Podcast hier gefunden hast und das deine erste Episode ist. Mit dem Thema Brandwand habe ich mich ja schon in einigen Podcast-Episoden beschäftigt. Das wird sicherlich auch in Zukunft noch so sein, weil die Brandwand ist quasi eine der heiligen Kühe im Brandschutz, die letzte Bastion sozusagen, die fallen darf, wenn es zu einem Brandereignis kommt. Und deswegen will ich dir auch in dieser Folge wieder ein paar wichtige Tipps und Informationen rund um die Brandwand geben. Was ist denn nun eine Brandwand? Also genau genommen gibt es drei Hauptbegriffe, die man können bzw. kennen muss, wenn es um die Diskussion Brandwand geht. Es gibt erstens ein Gebäudeabschlusswand. Das ist sozusagen die äußere Brandwand. Es gibt zweitens die innere Brandwand und es gibt drittens noch den Begriff Wand anstelle einer Brandwand. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir jetzt. Also eine Gebäudeabschlusswand schließt sozusagen das Gebäude ab. Das Gebäude ist an dieser Stelle zu Ende und wird durch die äußere Brandwand begrenzt. Das soll einem ganz bestimmten Zweck dienen. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Dann gibt es die sogenannte innere Brandwand. Sie unterteilt große Gebäude in sogenannte Brandabschnitte. Und, wie schon gesagt, es gibt noch die Wand anstelle einer Brandwand. Das ist sozusagen eine juristische Formulierung des Gesetzgebers, die ausdrücken soll, wir als Gesetzgeber, wollen an dieser Stelle eine Wand, die die Funktion einer echten Brandwand hat, die aber eine geringere Feuerwiderstandsdauer haben darf, weil dein Gebäude nicht in die Gebäudeklasse 5 fällt. Also so muss man das im Prinzip lesen. Zum Thema Gebäudeklassen und so weiter, da gibt es ja schon eine Podcast-Folge, kann ich aber in absehbarer Zeit nochmal eine machen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, will ich jetzt aber gar nicht weiter darauf eingehen. Ja, die Funktion einer äußeren und einer inneren Brandwand, das muss man tatsächlich unterscheiden. Die äußere Brandwand soll die Brandausbreitung auf andere Gebäude verhindern. Und die innere Brandwand soll die Brandausbreitung auf andere Brandabschnitte verhindern. Verhindern heißt nach dem Baurecht ausreichend lang verhindern. Es heißt also ganz konkret, dass sich der Brand innerhalb eines festgelegten Zeitraums auf gar keinen Fall auf ein anderes Gebäude oder auf einen anderen Brandabschnitt ausdehnen kann. Brand heißt tatsächlich ganz konkret, dass weder Feuer noch Rauch sich ausbreiten dürfen. Also das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Und diese Anforderung, die ist wirklich sehr, sehr strikt. Und der Grund für diese strikte Festlegung ist speziell bei der Gebäudeabschlusswand zum Beispiel, dass sie eben dem Nachbarschutz dient. Es darf also weder vom Nachbarn, wenn es bei ihm brennt, zu mir bzw. zu dir rüberbrennen in dein Gebäude, noch darf es, wenn es bei mir brennt oder es brennt bei dir, eben zu deinem Nachbarn rüberbrennen. Die innere Brandwand muss den Brand auf einen Brandabschnitt beschränken. Also musst du einfach vorstellen, du hast ein sehr großes Gebäude und dieses Gebäude ist in Brandabschnitte unterteilt. Und jetzt darf es nicht sein, dass ein Brand sich wirklich auf das gesamte Gebäude ausdehnt, sondern der Brand muss auf einen Brandabschnitt beschränkt bleiben, damit die Feuerwehr überhaupt eine Chance für eine wirksame Brandbekämpfung hat. Ja, wie werden Brandwände gebaut? Also eine Brandwand muss je nach Bauweise aus ganz bestimmten Baustoffen und mit einer ganz bestimmten Wanddicke gebaut werden. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil das einfach je nach Baustoff und je nach Bauweise wirklich unterschiedlich ist. Es gibt eben, je nachdem zum Beispiel bei Mauerwerk, je nachdem welche Dicke die Wand hat und welche Rohdichte Klasse sie hat, erfüllt sie die Anforderungen an eine Brandwand. Bei einer Stahlbetonwand ist es dann im Regelfall eine geringere Wanddicke. Ja, Und bei Mauerwerkswänden hängt es natürlich ganz davon ab, ist es eine Wand aus Ziegelmauerwerk, aus Kalksandsteinmauerwerk, und so weiter und so fort. Also sind sehr vielschichtige Anforderungen, die jetzt den Inhalt dieser Podcast Folge wirklich sprengen würden. Solche Sachen muss man einfach nachlesen, da will ich dich jetzt als Hörer da gar nicht im Detail damit überfrachten, macht auch gar keinen Sinn, weil das kann sich sowieso nur jemand merken, der wirklich tagtäglich damit umzugehen hat. Über eine Brandwand dürfen weder irgendwelche Hohlräume hinweggeführt werden und es dürfen auch keine brennbaren Baustoffe über eine Brandwand hinweggeführt werden, weil das Feuer sonst nämlich tatsächlich einfach über die Brandwand drüber hinwegläuft. Ist ja letzten Endes ganz logisch. Es macht ja keinen Sinn, eine Wand aus nicht brennbaren Baustoffen in der Brandwanddicke zu bauen. Und dann führt man oben drüber im Bereich des Daches einfach die brennbare Dämmstoffe und brennbare Holzkonstruktionen drüber. Und wenn es dann im Dachgeschoss brennt, dann brennt die ganze Konstruktion und es brennen natürlich auch die Dämmstoffe. Und dann läuft das Feuer einfach über diese Brandwand drüber hinweg und man hätte sich das Geld auch gleich sparen können, weil die Brandwand einfach ihre Funktion nicht erfüllen kann. Also die Anforderung, dass weder Hohlräume noch brennbare Baustoffe über eine Brandwand hinweggeführt werden dürfen, das gilt sowohl für eine sogenannte echte Brandwand der Gebäudeklasse 5. Es gilt allerdings auch für die Wände anstelle einer Brandwand für die anderen Gebäudeklassen und sowohl für die Gebäudeabschlusswände als auch für die inneren Brandwände. Für die Gebäudeabschlusswende kommt jetzt erschwerend noch hinzu, dass Sie keine einzige Öffnung haben dürfen. Also stell dir einfach vor, dein Gebäude steht an der Grundstücksgrenze und du hättest in der Brandwand ein Fenster und es brennt dann beim Nachbarn, sein Gebäude steht mehr oder weniger auch direkt an der Grenze, dann würde natürlich das Feuer von der einen Seite über diese Fensteröffnungen in das andere Gebäude einfach überschlagen und das ist genau das, was bei einer Brandwand bzw. bei einer Gebäudeabschlusswand nicht sein darf. Also kannst du dir merken, Gebäudeabschlusswände dürfen wirklich keine einzige Öffnung haben. Bei inneren Brandwänden ist das anders. Bei inneren Brandwänden dürfen Öffnungen vorhanden sein. Die Anzahl der Öffnungen und die Größe der Öffnungen muss allerdings auf die äh, Nutzung zugeschnitten sein. Also es dürfen wirklich nur so viele und so große Öffnungen in einer inneren Brandwand drin sein, wie es die Nutzung tatsächlich erfordert. Und damit der Brand eben sich durch so eine Öffnung nicht ausbreiten kann, gibt es dann als Abschluss von diesen Öffnungen eben Brandschutztüren bzw. Brandschutztore. Und äh, die sind von vornherein selbstschließend. Hast du vielleicht im tagtäglichen Gebrauch bei irgendwelchen Verwaltungsgebäuden zum Beispiel, wenn du da durchgelaufen bist, schon mal gesehen, dass du da in regelmäßigen Abständen auf Türen stößt, die du aufmachst und die dann hinter dir wieder zufallen. Das sind dann selbstschließende Türen. Es gibt allerdings auch die Ausführung, dass die Türen im Standardfall offen stehen über eine Feststellanlage. Und erst wenn es zu einem Brandereignis kommt und Rauch in die Nähe von dieser Tür gelangt, dann schließt diese Tür automatisch, also selbstschließend und äh, verriegelt dann sozusagen den Brandabschnitt und dann kann sich das Feuer auch in, nicht in den anderen Brandabschnitt ausbreiten. Als Bauherr, als Planer und als ausführende Firma muss man also sehr, sehr pingelig darauf achten, dass Brandwände wirklich korrekt ausgeführt werden. Feuer und Rauch finden wirklich jede Schwachstelle. Also das kann man in der Presse nachlesen, das kann man in Fachliteratur nachlesen. Feuer und Rauch breiten sich wirklich äh, über die entsprechenden Druckverhältnisse und über die Thermik wirklich so nachhaltig aus. Wenn es irgendeine Schwachstelle in einer Brandwand gibt, dann kannst du sicher sein, Feuer und Rauch finden diese Schwachstelle und dann... Äh, ja, breitet sich der Brand aus, äh, in den nächsten Brandabschnitt oder an das andere Gebäude aus und dann ähm, ja, ist genau das passiert, was der Gesetzgeber einfach nicht haben will. Also die Brandwand ist, wie ich eingangs schon gesagt habe, wirklich die letzte Bastion gegen die Brandausbreitung. Durch ihre Funktion begrenzt sie also den Schaden auf das Gebäude beziehungsweise auf den Brandabschnitt, in dem es gerade brennt, und ist damit wirklich eines der Heiligtümer im Brandschutz, das wirklich ja einfach funktionieren muss. Äh, mal unabhängig natürlich von den Rettungswegen, dass äh, das vorher die Personen alle das Gebäude verlassen haben, ist vollkommen klar, das ist natürlich wesentlich wichtiger. Aber ähm, direkt im Anschluss daran kommt tatsächlich die Begrenzung der Brandabschnitte durch Brandwände oder die Begrenzung des Gebäudes durch Gebäudeabschlusswände. Über Mängel an Brandwänden und deren Konsequenzen könnte ich hier tatsächlich stundenlang erzählen, aber ich will ja meinen Podcast bzw. die jeweilige Folge immer auf ein paar harte Fakten beschränken, die du dir als Hörer sehr leicht merken kannst und ja, das ist mir einfach sehr wichtig. Wenn du dir also aus dieser Podcast-Episode ein paar Stichpunkte merken kannst, dann hast du schon wirklich sehr viel mitgenommen. Also wenn du dir was merken willst, dann kannst du dir zum Beispiel merken, erstens die äußeren Brandwände sind direkt an der Grundstücksgrenze oder sehr nah an der Grundstücksgrenze nötig und schließen das Gebäude ab und sie dürfen keine Öffnungen haben. Innere Brandwände braucht man bei ausgedehnten Gebäuden ungefähr im Abstand von 40 Metern und die inneren Brandwände dürfen Öffnungen mit Brandschutztüren und Brandschutztoren haben. Und Punkt Nummer drei, den du dir noch merken solltest, brennbare Bauteile und Hohlräume dürfen die Brandwand nicht überbrücken. Wenn du mehr Informationen über einen Brandschutzplaner und für dein konkretes Projekt benötigst, dann wirf doch mal bitte einen Blick auf unsere Homepage. Die findest du auf www.tub-brandschutz.com. Dort findest du einige Informationen für mich. Da ist dann auch ein kleines Video mit dabei, wo ich äh, eben zum Thema Brandschutz ein paar, äh, paar Worte sage. Du findest dort auch ein Kontaktformular. Das ist wirklich super einfach zu bedienen. Äh, da kannst du ein paar wenige Daten zu deinem Gebäude eintragen, mit dem du gerade beschäftigt bist, damit ich das dann zuordnen kann. Ähm, du musst nur ein paar wenige Daten zu dir selber eintragen, damit ich dich dann auch anschließend erreichen kann. Ja, und wenn du das gemacht hast und hast das Kontaktformular ausgefüllt und die Informationen abgeschickt, dann kommt das bei mir im System an und ähm, dann werden wir beide miteinander telefonieren. Und wenn es passt, dann bringen wir dein Gebäude einfach gemeinsam voran. Das würde mich sehr freuen. Und ja, bis es soweit ist, wünsche ich dir alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.